0: Se quedó picó y le hice la... la hoy. ¿Qué es de bola? Miserable.
1: ¡Soberbios! ¡Soberbios! ¡Mírate a la reputa que te parió un jugador! ¡La humildad! ¡La humildad! ¡Uy ya voy a comer una carapulga con sopa seca! Hola, ¿qué tal amigos de Rebeldía Deportiva? Nuevamente con ustedes para traerles el podcast sobre el fútbol peruano en Primera Novas. En esta oportunidad para comentar, para analizar lo que ha sido esta fecha 4 del torneo peruano con algunas novedades, algunas sorpresas, algunos resultados importantes. Y para eso hemos convocado a, a mi amigo, a Jesús Horna, el mágico. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Te equivocas, Luis. Ahora es el torneo peruviano. <risa> en italiano. Está, estamos con la, con la onda de la paulamanía. <risa> bueno, eso, de eso hablaste en el capítulo pasado. Para ser la convocatoria y la paula. Y bueno, buen episodio, Lucho. Y nada, para entrar a la, la liga. Sí, pues no, el partidos. Bueno, esta fecha no ha sido tan interesante. Lo más resaltante ha sido la levantada de Alianza Lima. Ahí una caída de la U en la Liga A. estamos ya listos para comentar lo que va a ser, lo que ha sido estos dos partidos.
1: Y en ese sentido arrancamos con el partido que se jugó el día de lunes en el estadio Iván Elías Moreno. Alianza Lima cortó una racha nefasta de cinco partidos, no solamente sin poder ganar, sino cinco partidos que perdieron. Y el cuadro íntimo goleó por 4-0... A Melgar. Cabe señalar, hay que poner un poco en contexto. Para esto, Mario Salas ya no era técnico de Alianza Lima. En el banco estaba Guillermo Salas, el Chicho Salas, o el mismo Salas, ¿no? este querido y recordado jugador. Eh. El, el
0: Salas Bueno, el Salas Bueno.
1: <risa> y a ver, el partido acabó 4 a 0 y definitivamente se vio otra, o sea, aparte de otro planteamiento táctico, ¿no? otra disposición en la cancha de los jugadores, se vio claramente otra actitud. Mucho se habla ¿no? de, de que el vestuario se descomprimió con la salida de Salas, que los jugadores hablaron entre ellos. Yo tengo un amigo, no un amigo aliancista, que me decía, no él justamente capítulos pasados lo comentaba con José, ¿no? él me decía, esto de acá es camarote, ¿no? y ahora con el resultado me dijo, por fin se fue Salas, ¿ya ves?, esto era camas otra con todas las poses. Y no, yo no, no, no podría afirmar eso, ¿no? Porque uno no está en linterna, uno no puede, creo yo, deslindar. Pero imagínate, ¿no? Si un hincha de alianza piensa así, ¿no? Porque definitivamente la actitud es otra. ¿Cómo viste el partido tú, Jesús? A
0: ver, con todo respeto para el amigo, yo creo que, bueno, es que esa palabra de cama, camarote, por ahí que sí, ¿no? O sea, comparto lo que dices, ¿no? Pero. No estamos seguros de lo, de lo que sucedió. Lo que es cierto es que definitivamente el sistema, la pizarra de Mario Salas no se acomodaba al equipo y es lo que se vio en este partido con el Los jugadores más sueltos, sin tanto agobio, yo creo que Chicho Salas fue el que los distendió un poco y le dijo acomódense y siéndose mejor en lo que cada uno, lo que hacía en su rol dentro, dentro del campo. Obviamente el partido era no perderlo, y miren lo que terminaron haciendo, ¿no? Lo primero fue a los 30 segundos, con el remate de gol de y con lo que voy a terminar luego, que es la lamentable performance de, de Carlos Cáceres Se le ocurrió la pelota, un rebote, bueno, algunos dicen en la cancha, en la cancha, a ver, yo le veo pura responsabilidad de Cáceres y de ahí vienen los goles, ¿no? Prácticamente un alianza, como dije, más sosegado. Y utilizando muy bien a la materia prima que sabemos, le sobra. Como por ejemplo este chico Aguilar, ¿no? También después tiene un buen gol. Beltrán, Yosemir Bayón, Mora siempre siendo peligroso en el área, el rival.
1: Exacto, Jesús. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, Alianza Lima salió de esta forma. Salió con rival en el arco. Por derecha, Aguilar. La pareja de central fue El Mudo Rodríguez con Quijada, por izquierda Rosell. En el medio campo hubo una figura muy interesante, Bayón con Beltrán y Rinaldo Cruzado, triángulo del medio campo. Asquez y Mora un poco más adelantados, no de extremos. Alianza en este partido no jugó con extremos. Y arriba Patricio Rubio, el chileno. Eh, de esta forma salió a jugar Alianza el partido ante Melgar. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tanto puede cambiar en tan poco tiempo la disposición de un equipo? Porque definitivamente yo creo que no está de más decirlo. La actitud era otra. con La intensidad con la que jugaban, con la que iban a trabar, las divididas. Se veía otra actitud definitivamente. Y hoy día justamente hay, en RPP entrevistaron a Leo son eh, un referente total de Alianza, y él comentaba que Negando esta especulación sobre la camita, diciendo que la relación con Salas hasta el último día fue buena, ¿no? que incluso se despidieron a través de un Zoom, diciendo que ellos tuvieron una conversación con el grupo, que iban a poner todo para sacar esto adelante, que no es posible que el mensaje esté así. Y bueno, por lo visto esa reunión dio sus frutos y se vivió en la cancha. No. Otra cosa más, si bien Chicho Salas estuvo en el banco de suplentes, por ahí la cámara ponchaba de vez en cuando a Daniel Amet... ...que justamente también RPP dio la noticia... ...o dio la primicia... ...que sería el director técnico de Alianza Lima... ...por lo que resta de este campeonato... ...y por todo el 2021... ...el técnico argentino, ex Sporting Cristal... ...también estuvo en la federación... ...ahora sería el encargado de asumir... ...la dirección técnica del cuadro blanquiazul ...que bueno... En cuanto a lo futbolístico, o pues sea, hablando del partido, creo que estuvieron en muy buen nivel Aguilar, estuvo en muy buen nivel Ascues, que probablemente había sido uno de los futbolistas más bajos durante estos últimos partidos, casi casi jugando de delantero, de media punta, Ascues, cada vez más cerca del arco, y creo que fueron uno de los valores más altos de Alianza Lima, ¿no? y creo que resaltar lo de Aguilar, que jugó muy bien, y es más... Salas no lo tenía mucho en consideración, no era titular habitual, por ahí jugaba Salazar. Sí. Y creo que el chico Aguilar, a sus 17 años, ha demostrado que debe ser titular indiscutible en Alianza. El sí. tipo tiene una potencia, una... ¿cómo decirlo? Su físico es inviable. Sube, baja con una facilidad, como si estuviese jugando en una losa. Toda la potencia, toda la, la juventud a disposición. Y bueno, creo que el partido... ¿cómo explicarlo? Si bien hubo cambios en el planteamiento táctico, creo que se explica más desde la actitud. Alianza, el día de ayer, en el primer tiempo, ha ganado 3 a 0. Y veíamos, ¿no? Eh, en las tribunas ...punchaban a, a los miembros del Fondo Blanquiazul y a Leao, ¿no? Que parecía un dirigente más, ¿no? Ya parecía un dirigente, ¿no? En la tribuna, no celebrando. Y bueno, creo que este triunfo es oxígeno puro. O sea, no es que Alianza Lima ganó apretado, ¿no? 1 a 0 y los jugadores abrazaron al final. La Alianza Lima ganó holgadamente, ¿no? Y Melgar no puso mucha oposición. Creo que Melgar fue un rival muy endeble. Hablabas de Cáceres, que sí, yo considero. Es mayor yo te diría que hace buen tiempo que Cáceres anda de un nivel bajo. Bueno, también hay que decir que Melgar va a jugar el día jueves Copa Sudamericana y ha tenido una serie de partidos. Creo que también adolecen de un poco de cansancio, pero Alianza simplemente se lo llevó por encima.
0: En efecto, Alianza. Estuvo muy, muy avalentonado, sobre todo le dio confianza ese gol tempranero. Y en eso mismo cayó la desesperación, o por así decirlo, la, la inacción ¿no? de, de Melgar. Que ya estaba pensando seguramente en el próximo partido, ¿no? en, el, en la Copa Sudamericana. Entonces, complicado no para el cuadro dominó. Marco Valencia, que es el entrenador, también se le ponchaba en televisión y, lo, y yo lo veía como que vi sentado, viene el partido, pero no dando mayores indicaciones, obviamente no, no estuve ahí, ¿no? Pero la misma actitud de sus jugadores me la reflejaba él. Yo decía, yo esperaba ver un técnico sé, más prendido. ¿no? Sí. Incluso, no sé, como un, un Wilmar Valencia, ¿no? Wilmar Valencia que ha hecho esta hazaña, ¿no? De clasificar, que vamos a hablar luego de eso, de Huancayo con Liverpool. Algo así, ¿no? nada reactivo, ¿no? Lo, lo De Melgar. Y para finalizar lo de Kasea, que fue lo más preocupante, yo pienso que debe tomar en serio el recapacitar, el volver a, a un nivel que nunca debió dejar. ¿no? Porque yo hoy ya no lo veo como el segundo, la segunda opción de, de arquero. Está expulsado, si lo sabemos, por el último partido de la selección, pero él solo está sacando. ¿no? Y ante razones que desconocemos, no pero la baja performancia ya hace tiempo. Entonces, por ahí preocupado por eso. Y veamos ¿no? cómo le va cómo a Melgar en sudamericana Por ahí que una clasificación significaría un poco lavarse la cara a ¿no? este resultado, pero dejó una pésima, pésima imagen en, en ese partido. Y mérito, mérito de Alianza total.
1: También a destacar que el chileno Rubio marcó un doblete, se le abrió por fin el arco. Creo que este, en este partido en general Alianza jugó muy bien, Rodríguez atrás, Quijada... Cruzado entró bien, Mora con su explosión, muy reducido. Creo que en general la Alianza estuvo bien. En cuanto a Cáseda, no sé si la palabra sea que recapacite, ¿no? No creo que se haya olvidado de tapar o que lo está haciendo adrede. Pero yo creo que también sucede que llegas a un estado de confort, porque yo creo que caseda sabe que es el segundo arquero de la selección, lo tiene fijo, yo lo veo así. Y creo que es un momento que... Yes, en ese estado de comodidad y no sé si es correcto decir que ya no se esfuerza más o, o simplemente está conforme con lo que está haciendo, pero creo que, no sé, de repente también nos estamos aventurando a decir, no, no sabemos uno la vida de nadie, recordemos que los futbolistas también son seres humanos, pero sí, es evidente que el nivel de casa no es el mismo de años anteriores, pero bueno, el resultado fue así. Con esto, Alianza Lima se sacudió de la mala racha que venía teniendo, se alejó un poquito ahí de esa zona complicada, la zona de abajo. Y bueno, también me sumo a lo que dices, ojalá que Melgar tenga una gran participación el día de, de mañana ¿no? en la Sudamericana, frente al Bahía, en Brasil. Pero bueno, pasemos al siguiente encuentro que se jugó el día de ayer en el Estadio Alberto Gallardo. El partido entre Universitario de Deportes y Cienciano del Cusco. Rebeldía Deportiva en este partido. En este partido, Rebeldía Deportiva estuvo presente. Transmitimos este partido junto a, al narrador más joven del país, a José María Sandoval Chemita. Y fue un triunfo de Cienciano. En un partido con poco fútbol, muy peleado, muy luchado, donde el cienciano lo planteó para el contraataque, se defendió bien. Le puso mucha gente para defenderse frente al universitario que no tuvo la claridad ni la precisión. Además también cabe decir que un universitario tuvo muchas bajas por lesión, por sobrecarga física, ¿no? por sobrecarga muscular. Muchos tenían fatiga muscular, se les hicieron algunos exámenes antes del partido, por eso que varios no arrancaron. También los que están convocados, o Carvalho, que son piezas fundamentales. Y bueno, sinceramente, con un muy buen gol de Luis Trujillo de tiro libre se llevó el partido. ¿Cómo viste este encuentro, Jesús?
0: A ver, sí. Los cambios quizá también Comienzo lo pensó viendo la bolsa de minutos, ¿no? recordemos que hay un tiempo a cumplir, ¿no? Que son 540 también en esta segunda fase. Entonces, sí o sí se van a tener que incluir jóvenes ¿no? en las minas de los partidos. Y eso puede ser algo de doble filo, porque no dudamos, lo explico, porque no dudamos que la U tenga jugadores buenos, chicos. ¿no? Por ejemplo, Matías Carpio entró muy bien en los partidos que ha tenido, cumplidor al menos, pero uno ve, por ejemplo, a Cruz contra Cienciano y, y no, pues, esperaría algo más o que pueda haber entendido mejor entrar un poco mejor en el partido. Entonces creo que eso fue algo que no le sumó a la U. Y bien como lo mencionabas, ¿no? iba a decir lo mismo, ¿no? Fútbol más vehemencia, eh, fricción, sobre todo en el primer tiempo. Cienciano vi que le tomó la mano a la U y aprovechó tácticamente en la ausencia de, de Alonso, ¿no? que es que evidencia un déficit en el en el juego aéreo, en la saga de Universitario. Y aprovechó para tirar pelotas a las espaldas de los centrales. Y hay que decirlo, por más que Quina sea un todoterreno, no puede ser central y lateral al mismo tiempo. Tú bien viste que Kina se las ingeniadas para cortar pelotas, no para robar, la pasar a la izquierda, a la derecha. Bueno, en, en el caso de Chávez, Chávez hacía un poco mejor el trabajo, pero por ejemplo, Santillán también salió rápido porque estuvo lesionado, que jugó condicionado por esa lesión. Velarde, Brian Velarde, lejos, lejos del nivel que pudo haber tenido el año pasado. La zona de ataque, Quintero cambiado de perfil, no fue más que cuando es extremo por la derecha, ¿no? y sucar con una racha negativa no en cuanto a goles. No llega a reemplazar a Dos Santos. Sí se debe decir que hace un buen trabajo de, de bajar para buscarla, no mostrarse, ¿no? Pero, no sé, pues, se le ha cerrado el arco y Vilmar el, el Valencia me, me diría que, que tiene puertas. <risas> Sí, pues, ¿no? Para, para Azúcar, creo que sí. sí hay puertas, ¿no? Porque se le está negando el gol. Y por el lado de Cienciano, Trujillo acostumbraron unos con sus golazos, ¿no? Le metían la U, Alianza, Cristal. Y aparte, quisiera hacer un pequeño apartado, Lucho, para mencionar una coincidencia, ¿no? Un poco usual. Ese partido tenía dos panameños convocados a la selección: Abdiel, el cazador Ayarza, Cienciano volante mixto, y Chiquitín Quintero. Ambos fueron llamados a la selección, pero pasó un tema con Quintero, que se le hizo difícil ir, por lo cual prefirió quedarse... Uh, bueno, también temas ahí que Chiquitín también, también aclaró, no, porque se generaron ciertas dudas. Pero, hablar un poco de, de Abdiel, ¿no? Lucho, le dicen cazador a Abdiel porque en su adolescencia estaba revisando un poco no, la información de ahí de Panamá, que le gustaba cazar cocodrilos. Wow. O sea, nada de, de venados, nada de, de ciervo ese bros más, más bravo era, o saco corrilo Y en el fútbol se inició en el 2017 como profesional a los 24 años. Así que ya sabes, aún, aún tenemos tiempo Lucho, pues, se puede, se puede, ponernos en forma y preparados para dar palta. Ah, bueno, y en el, en el 2019 se convierte en el mejor jugador de la Liga Panameña con el club independiente de la, de la Chorrera. Y hoy la viene rompiendo en Cienciano. No me sorprendería, Lucho, no me sorprendería si es que no sale de Perú verlo eh, yendo algún grande. Sí, Muy buen salto, juego, jugador, buen ante mixto. Y también, y cierro esto, ¿no? Porque son historias de rebeldía que inspiran a uno, ¿no? Como empezó tarde como la viene rompiendo, ¿no? convocado a su selección y ahora tiene, claro, 28 años.
1: Creo que de los valores más fuertes de Cinciano, no solamente en ese partido, sino durante la temporada, un jugador fuerte, de tranco largo, que defiende bien y que también se suma al ataque, creo que, pasando a hablar un poco de la U, en este partido quedó demostrado que Universitario tiene un plantel corto y sumado a las bajas, se le va a complicar mucho, creo que justamente en capítulos anteriores decíamos, ¿no? Creo que la principal duda va a ser si Universitario de Deportes es capaz de poder reemplazar a, a los jugadores que quedaron fuera, ¿no? por lesión o por X motivo, y definitivamente le está costando. Creo que si bien Universitario de Deportes había ganado los dos partidos anteriores ya, se había evidenciado que el fútbol, el juego de, de Universitario de Deportes había descendido, había bajado su nivel. Sí, total. y bueno, en esta oportunidad no apareció la efectividad de Urruti frente al arco, que en los últimos partidos había estado salvando a la U, por así decirlo y bueno, por ejemplo mencionabas a Pablo de la Cruz Pablo de la Cruz entró en teoría a reemplazar a Millán y creo que está muy lejos de poder cumplir esa función ¿no? creo que tiene otras características en un momento Guarderas terminó jugando la lateral izquierdo, no improvisando ahí y te das cuenta que Comiso va a tener que gestionar muy bien todo esto, va, va a tener que gestionar sus recursos porque si no va a tener bastantes complicaciones. Si bien por ahí ya prácticamente tiene su presencia en la final asegurada, tiene que empezar a recuperar a sus jugadores. Incluso entró Jobber, entró Millán y se notaba que no estaban enteros, era evidente. Y ese partido, es verdad, de repente por ahí el empate hubiese sido lo más justo. Apareció Trujillo con su buena llegada para darle el triunfo a Cienciano, pero igual, creo que la U ha bajado en su juego, eso no se puede soslayar, y creo que, creo que es importante también resaltar las palabras del de técnico prema Ángel David Comiso, al final del partido, él decía que este partido lo ganó bien Cienciano, planteó bien muy bien su propuesta, y que ya está, a pensar en el siguiente encuentro, o sea, no le dio mucha importancia, creo que... Me parece muy saludable. Pero sí, yo estoy seguro que comienzo debe estar preocupado. Y es más, a Carvalho y a Corso nos va a perder tres partidos más. Ya bueno, vamos a ver cómo puede... Yo creo que él estará rogando que Dos Santos se recupere lo más pronto. Bueno, Alonso... Que para mí Alonso es la baja más, más sensible de universitario. Ojo, ¿eh? todos hablan de, de Dos Santos, pero yo creo que la baja más sensible que ha tenido la U ha sido el uruguayo Federico Alonso. Y bueno... Creo que Comiso va a tener que empezar a buscar los mejores hombres para reemplazar a sus bajas y tratar de recuperar el rumbo. Creo que tampoco es un drama esta derrota para la U, pero sí, creo que Comiso... Estoy seguro que tiene muy claro las, las cosas que tiene por mejorar. Y pasemos a hablar del siguiente encuentro, que se jugó inmedi justamente inmediatamente después de ese partido, el día de ayer... Sporting Cristal, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, venció por 4 a 1 Atlético Grau. En este partido marcaron Herrera, rápidamente a los 9 minutos de penal. Christopher Olivares tuvo una aparición goleadora importante, marcó un doblete a los 17 y en el minuto 62. Descontaría Ávila para el cuadro de Grau y al final cerró el partido John Marchán, el venezolano. Cabe señalar que Grau tuvo dos expulsados. Eso le complicó el partido definitivamente. Y Jesús, a ver, ¿cómo viste este
0: encuentro? Pues un triunfo con, de hecho, toda la jerarquía. Apenas en 17 minutos y Cristal iba ganando 2-0. Y decir que hoy es el favorito para ganar el grupo A. Al menos están empezando, sí, pero al menos la tabla dice eso. Porque ya le ha sacado una ventaja de tres puntos a la U, que partió y un equipo con la mejor, también una muy buena dupla de centrales. ¿no? Vemos lo contundente que es Cristal, pero como equipo se entiende por qué es tan exitoso. ¿no? Meder, y Chávez, ¿no? que ya tienen buen tiempo cuando juntos para dar tranquilidad a los volantes. ¿no? Siempre ves ahí a Cazulo, a Tabra, a Sandoval, pasando los tres cuartos de cancha. ¿no? Bien comprometidos con la ofensiva. El piqui demostrando que sí puede ser titular. jugó todo el partido contra lo que quizás creíamos pero tiene gasolina, ya en los capítulos pasados hemos hablado de él, de lo que representa una gran exhibición de, del cuadro rimense y, y sobre los 43 se queda sin un jugador y lo de Grau también bien bajo Grau, mira, te lo pongo así, no Grau son por ahí una que otra genialidad de manco pero de, de ahí no pasan, esta vez por ejemplo coyazo no estuvo fino los centrales también, bueno Ávila marcó un gol de cabeza sobre el segundo tiempo. Por ahí emocionó un poco, pero no tenía los argumentos para poder, creo que, discutirle el partido. Con lo que me quedo, Lucho, es con el, a ver, con el tercer gol. Un gran pase un magistral de, de Casulo quien aprovechó a Olivares para, que para centrarle casi sin, sin verlo, ¿no? de espaldas a, a él, para darle el balón y, y el zancudito muy bien la revienta, al ¿no? arco de, de Medina, un remate cruzado. Más lindo el pase que el gol. Pero qué tal jugada.
1: Creo que en este partido quedó evidenciado que Sporting Cristal es un firme candidato para llevarse este grupo A. Alcanza puntaje perfecto, nueve puntos, tres de tres, tres partidos ganados. Y creo que voy a seguir dándole un gran mérito a Roberto Mosquera. Ha sabido gestionar muy bien su grupo. Recordar que... Cuando llegamos que era, Cristal estaba en los últimos lugares. Es más, no se decía que este año Cristal iba a ser de transición, de que le iba a costar mucho, pero bueno, llegó que Mosquera y recuperó el grupo y ahora es una máquina aceitada. Creo que también tiene la ventaja de tener un muy buen plantel, un plantel muy, muy amplio y creo que eso es una ventaja competitiva total. Y más en estos momentos de que el campeonato se juega Prácticamente fecha tras fecha no hay descanso. Eso es una ventaja. Hay que señalar que Cristal también tenía dos jugadores en la selección: a su arquero titular, a Solís, y a christopher González, a Canchita. Y también en el partido anterior, Calcaterra fue expulsado. Eso explica la titularidad de Casulo, por ejemplo. Y sinceramente, el equipo no se vio mermado en cuanto a su nivel futbolístico. Es verdad que también enfrentó a un grado que ofreció poca resistencia, pero precisamente en estos partidos son los que un equipo tiene que demostrar su jerarquía, ¿no? Los partidos, por así decirlo, no tan complicados, accesibles, son los que tienes que ganarlos y tienes que demostrar tu poderío ofensivo y tu poderío como equipo grande, y Cristal lo ha he hecho muy bien, sinceramente, creo que ¿qué más podríamos decir de, de Sporting Cristal? Emanuel Herrera arriba muy bien, no solamente en el gol, también participando en el juego, es un delantero muy completo, probablemente de los mejores nueve que... El mejor nueve para mí que ha llegado en los últimos años el fútbol peruano. Cristóforo Olivares, que también ya lo mencionamos en episodios anteriores. Mosquera le, le encontró la posición y el chico se ha liberado. Yo no sé, lo con esa presión que, con la que jugaba. Exacto, la presión de eh, cuando nueve. Entraba. ¿no? Cuando entraba, claro, sí, exactamente. Y, y bueno, creo que Sporting Cristal... Es un firme candidato... No solamente a ganar este grupo A... Sino también al título... Sporting Cristal ha demostrado... Ser un equipo confiable... Si bien Sporting Cristal en la fase 1... Tuvo un muy buen arranque... Luego de la reanudación... Y luego decayó un poco... Creo que por ahí esa es la principal... Duda que podría tener... Si es capaz de sostener... Este rendimiento que es muy bueno... Tiene la ventaja de que... Dura muy poco o sea... Quedan seis fechas, tendría que pasar algo muy raro para que Cristal, no sé, pierda esta capacidad de buen fútbol que está mostrando en este arranque, por lo menos de la fase 2. Tiene muy buenos jugadores, tiene un muy buen plantel y tiene un, un muy buen técnico, que es lo que es favorito indiscutible. Pero bueno, Jesús paso a darte el resto de resultados de esta fecha 3 de la fase 2 y ahí vamos. En el estadio Iván Elías Moreno, Sport Boys venció por 2 a 1 a Coco Fútbol Club. Un triunfo de oro para Boys. Creo que le ha tenido muy bien la llegada de Teddy Cardama. Es un técnico que sabe jugar estas instancias y Boys ha tenido una recuperación muy buena. El siguiente encuentro en el estadio Monumental, Manucci venció por 2 a 0 a Deportivo Municipal. El siguiente resultado fue la victoria por 4 a 2. De UTC sobre Cantolao en el Alberto Gallardo Victoria contundente del cuadro de Franco Navarro
0: Un buen equipo, ¿no? De ese grupo A
1: Exacto, no tiene adelante, creo que sus jugadores de ataque están en muy buen nivel Creo que hay que verlo a ojo con UTC que puede dar la sorpresa El siguiente encuentro fue triunfo de Iacuabama por 1-0 Sobre Ayacucho Fútbol Club, este partido se jugó en Matute Luego, el siguiente partido, el siguiente resultado, fue Carlos Stein, cayó por 2 a 0 ante la San Martín, ¿no? que ya se va zafando de la zona de abajo, este partido se jugó en el medio del Grau, y por último, Binacional, se viene recuperando, venció por 2 a 1 a Alianza Universidad de Huánuco en el estadio Miguel Grau del Callao. Sin, sin
0: tanta presión, ya olvidó la Copa Libertadores y un poco como que está acomodando.
1: Exactamente, Jesús. Y a ver, Jesús, yo tengo una pregunta. ¿De qué barrio eres tú?
0: No, oh, soy Jesús María.
1: Toda mi vida he vivido en
0: Jesús María, te cuento. Y un par de años en, en Barranco, ¿no? Pero siempre he estado acá en el corazón Jesús María, ¿no?
1: Ajá. O sea, eres de Jesús María. Bueno, yo, yo, yo soy de Mirones. Y creo que todos los que hemos vivido así en un barrio popular, por así decirlo, de clase media. Hemos jugado fútbol en la calle. Hemos peloteado, como se dice. Sí,
0: totalmente.
1: Yo recuerdo desde que pude poner un pie en la calle fue para jugar fútbol. ¿Y por qué te comento esto? Porque en esta fecha hubo una criollada, una criollada muy simpática, que a diferencia de, de otras veces, una, una criollada que es muy, muy graciosa y también hasta un poco nostálgica, ¿no? para quienes hemos jugado en el barrio. En el partido entre Iacuabamba y Ayacucho que se jugó en el estadio de Matute al minuto 35 del segundo tiempo hubo una jugada de ataque a favor de, de Ayacucho y la pelota se fue por el córner, por el lado entre sur y oriente del estadio de Matute para que la gente se haga una idea y por ahí hay un camino en donde siempre está estacionada la ambulancia para cualquier emergencia y bueno, ¿qué pasó? que la pelota quedó atascada debajo de la ambulancia y fuimos testigos de un hecho que todos los que hemos jugado fútbol en la calle, hemos jugado pelota en la calle, hemos hecho, ¿no? El jugador Mendieta de Ayacucho fue persiguiendo el balón y se agachó, como no podía sacar, empezó a, a querer la jalarla con el pie, ¿no? En un alto que... Es típico, típico de fútbol de barrio. Uno veía las imágenes y yo por lo menos me reía mucho, pero yo decía, no, estas cosas solamente pasan acá. No, estas cosas pasan acá.
0: Sí, es una nostalgia ¿Sí? porque, ¿quién, Lucho, ¿quién no ha hecho eso? Y también yo recuerdo, ¿no? Cuando a veces metíamos la, la mano para buscar la pelota fuera del carro y la sacábamos y nuestras manos estaban negras, ¿no? De la, de la grasa, ¿no? De ahí. la
1: grasa, exacto.
0: Y, y así jugábamos, y así jugábamos. Así era el fútbol, ensuciarse, no salir de acá y estar ahí con patas, era, era chévere, pues.
1: Y yo te digo algo, yo, yo, estoy, no, bueno, yo estoy casi seguro que si esto pasa en, no sé, pues en Inglaterra, probablemente el futbolista espera que se saquen la pelota. Pero definitivamente acá en el Perú, a ver, ¿sabes? Acá yo, yo mismo soy, yo saco la pelota, como en mi barrio, y, y fue muy gracioso. Y bueno, este hecho buena, ha buena sido clubes, por familia. exacto, este hecho por lejos ha sido... La criollada de esta fecha. ¿no? Una criollada que da gusto resaltarla. ¿no? no ha sido una criollada mala, sino una criollada amena, divertida. Y bueno, Jesús, tras la criollada, toca dar la tabla de posiciones. Te doy rápidamente cómo está configurada, primero por grupos, cómo está la tabla del grupo A y del grupo B, Y al final te doy... La tabla acumulada, pero la zona de abajo, que creo que es la más importante ahora. A ver, el grupo A, puntero absoluto, con nueve puntos, Sporting Cristal. Le sigue, en el segundo lugar, UTC de Cajamarca, con siete puntos. En tercer lugar, San Martín, con seis puntos, al igual que Universitario de Deportes y Deportivo Binacional. En el puesto seis, Cienciano del Cusco, con cuatro unidades. En el séptimo puesto, Carlos Stein, con tres. En el octavo lugar, Cantolao, con un punto al igual que Grau. Y en el último, en el fondo de la tabla, Alianza Universidad de Huánuco, que perdió sus tres partidos y está con cero puntos. Ese es el grupo A, Jesús. Y por el lado del grupo B, el puntero es Cusco Fútbol Club, con seis puntos. En el segundo lugar, Lavallejo, con seis puntos, pero con un partido menos, ojo. En el tercer lugar, Deportivo, Yacoabamba con seis puntos también, Ahí, acá hay varios con seis puntos, escucho con seis puntos también, y Sport Boys con seis puntos. En el sexto lugar está Deportivo Municipal, con 4 unidades, en el séptimo lugar Alianza Lima, con 3 puntos, le sigue Manucci, con 3 puntos también, en la novena casilla, Sport Huancayo con un punto, y en el fondo de la tabla, Melgar con 0 puntos. Esa es, esas son las tablas, exacto, muy parejo todo, tanto el grupo A, como el grupo B, y te paso a dar, el acumulado, pero la zona de abajo que creo es la más importante ahorita a ver, San Martín, que ya se viene zafando, en la zona de abajo tiene 27 puntos está en el puesto 13 en el puesto 14, tras la goleada el importante triunfo Alianza Lima ha sumado 25 puntos respira Alianza Lima empieza a zafarse de, de esta incómoda posición, en el puesto 15 también con 25 puntos Deportivo Municipal, al igual que Sport Boys Alianza, Muni y Boys tienen 25 puntos. En el puesto 17, la cadena Cantolao con 23 puntos. Y los tres últimos son Carlos Stein con 20, Atlético Grau con 18 y Deportivo Yacobamba con 17 puntos. Así está configurada la, la parte baja, la zona F de la tabla acumulada. Jesús.
0: Como ya sabes, Lucho, yo creo que sí el único, bueno, el que sí o sí baja es Yacobamba. Veamos cómo van las fechas.
1: Hay que ver, hay que ver porque Yacobama me ha metido dos triunfos importantes y está con 17 y vamos a ver, hasta, creo que esto se va a definir hasta el final. Creo que en contra tiene Yacobama que faltan solamente seis fechas y su recuperación ha llegado un poco tarde, pero vamos a ver, vamos a ver cómo termina. Pero bueno, ahora sí, bueno y ahora paso a darte la programación de la fecha 4. Cabe señalar Jesús que el único partido que no se jugó de la fecha 3 fue el Esporo Bancayo versus la Universidad César Vallejo por la participación del cuadro de Wilmón Valencia en la Sudamericana. Ese partido se va a jugar el jueves 12 de noviembre. Pero bueno, paso a darte la programación de esta fecha 4 que arranca mañana. A las 3 y media en el estadio Alberto Gallardo Sport Boys versus Deportivo Municipal Un partido muy atractivo Y además que es un partido por la zona de abajo Ambos con 25 puntos Buscarán alejarse de una vez De esa incómoda posición Y yo veo un triunfo de Sport Boys Creo que Sport Boys ha tenido una alza importante tras la llegada de Teddy Cardama ¿Cómo lo ves tú? Interesante, ¿eh? equipos
0: tradicionales, queridos A ver, vamos, voy a ir por Por el otro equipo, por Muni
1: Ajá bueno, la fecha continúa el viernes 6 de noviembre a las 11 muy temprano cuando Cusco Fútbol Club enfrente de Sport Huancayo en el estadio Iván Elías Moreno. En este partido yo veo triunfo de Cusco Fútbol Club. Creo que Huancayo va a venir algo bueno, tras el gran esfuerzo ¿no? que ha hecho en la sudamericana creo que le va a costar en el torneo nacional en el, en el sí, torneo el local. Tú vas a dar el empate. Ajá, Ajá. Sí. Ah, veremos, veremos. Que va a ser un muy, muy buen de partido. Y bueno, el siguiente encuentro es a la 1 y 15 en el estadio Alberto Gallardo, Cantolao versus Universitario de Deportes. Ajá. Bueno, en este partido yo creo que lo gana la U. Creo que Universitario de Deportes se recupera tras la más de la Valencia, vale, no sí,
0: Más le vale que a, a, lo de, a Comiso, ¿no? Que, ¿Cómo, que ves, van, ¿Cómo lo ves tú? Y también pienso lo mismo, ¿no? Tengo obligación de ganar. Ajá.
1: Bueno, el siguiente encuentro es a las tres y media, en el estadio Iván Elías Moreno, Alianza Lima versus Yacuabamba. Ajá. Bueno, yo en ese partido veo triunfo de Alianza. Creo que la recuperación en cuanto a la actitud, en cuanto al fútbol, de Alianza ha sido notable, yo creo que tendría que ganar este partido. ¿Cómo lo ves tú? Y por el rival que enfrenta yo también digo Alianza Lima. Y bueno, la, la jornada del viernes acaba a las seis de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva, cuando escucho fútbol club enfrente a la Universidad César Vallejo. En este partido veo triunfo del cuadro Poeta.
0: También, ¿no? el equipo de Chemo viene haciendo las cosas bastante
1: bien, también por lo vallejo. Ah. A ver, bueno, la fecha continúa el sábado, temprano a las 11, cuando Alianza la Universidad de Huánuco enfrente a Carlos Stein. Y bueno, en este partido yo veo triunfo de Carlos Stein. ¿Tú cómo lo ves? A ver, démosle un empate uh -huh. Creo que un empate A ver, veremos Veremos cómo queda A la 1 y 15 en el estadio Miguel Grado del Callao Cienciano del Cusco Enfrenta a Deportivo Binacional Ajá Yo veo un empate en este partido ¿Qué me dices Jesús? En este
0: choque de altura Pues Yo pienso que Un
1: triunfo del
0: cuadro buqueño.
1: Ajá. bueno la fe continúa a las 3 y media cuando UTC enfrente Atlético Grau en el Estadio Monumental acá yo veo un claro triunfo del cuadro cajamarquino Jesús claro como el agua de acuerdo y bueno la jornada del sábado acaba a las 6 de la tarde cuando la Universidad San Martín enfrente a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva y bueno, yo acá también veo un triunfo del cuadro de Roberto Mosquera, Jesús. También van a sumar otros tres puntos los cerveceros. Y bueno, la fecha se completa el día jueves 12 a las 11 cuando Manuchi enfrente a Fútbol Club Melgar en el Estadio Monumental. ¿Por qué el jueves 12? Porque Melgar enfrenta el día de mañana por la Copa Sudamericana al Bahía. Y por eso que se ha prolongado este partido. De la misma forma que lo hizo Sport Huancayo. Así que por eso esa diferencia de fecha. Pero bueno, hablando justamente de la Copa Sudamericana, nos toca hablar del gran triunfo, del histórico triunfo de Sport Huancayo en Tierras Charrúas, donde venció al Liverpool de Uruguay y logró la clasificación a octavos de final. En un muy buen partido del cuadro de Mar Valencia. Cabe recordar que Huancayo había empatado uno a uno acá en Lima en el Estadio Nacional y enfrentaba al equipo uruguayo de visita y metió un triunfazo. Creo que pocos le tendíamos fe a Huancayo, sinceramente tengo que decirlo, ya por, por los antecedentes de las participaciones de los clubes peruanos en torneos internacionales, pero Huancayo creo que ha demostrado que se puede. ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con un trabajo serio, tiene buenos jugadores... ¿Y cómo viste el partido que al final quedó 2-1 a, a favor de los huancaínos, Jesús? Sí,
0: dos golazos, no un partido marcado principalmente por ello. No puede verlo, pero que Huancayo le gane al, bueno, a este rival uruguayo, porque es el Liverpool Uruguay, por si acaso, para los ya se van en floro, que lo gane de visita, poniéndose con goles de, de Morales y Neumann, y un lindo, lindo gol de Neumann. Te habla, ¿no? De que las cosas en el cuadro de Mar Valencia van bien, tienen un, un jugador muy bueno, ¿no? Como es el Yuya Marcio Valverde, que también ha estado publicando los festejos y dos centrales cumplidores, ¿no? También Baloyes, eh, Balta y Barney, ¿no? Barney Carmona ahí en el... siempre recio ahí y Pinto, ¿no? El inacabable Tato Pinto. Entonces muy, muy meritorio, van a esperar al rival que salga entre Coquimbo de Chile y, y Estudiantes de Mérida, de Venezuela. Vamos a ver cómo, cómo se da, pero... Ah, todas las felicitaciones para Juan Cayo, y lo cual me deja en claro que y no tendría por qué ser algo malo. Simplemente decir que nuestro techo ahora es la, es la Copa Sudamericana. Por ahí que estamos bastante lejos de, de los Libertadores. La Copa Sudamericana, si bien es cierto, no acumulamos tampoco... Magníficos resultados, no estamos en las últimas fases, pero parece ser que por ahí, ¿no? Ese es el, el nicho, ¿no? Como para empezar a trabajar. Entonces, bien, lo mejor para Huancayo.
1: Exacto, y es noticia porque no es habitual, lamentablemente, que a un equipo peruano le vaya bien. Creo que es un triunfo, recalco, importantísimo, porque, a ver, le ganó un equipo uruguayo. Los equipos uruguayos tienden a jugar con mucha intensidad y por lo general eso nos cuesta. Creo que por lo general, si uno ve la balanza, antes del partido uno diría, no, un club peruano cual fuera va a enfrentar a un equipo uruguayo. Puncha. Sí. Difícil, ah, ¿eh? difícil.
0: No. jugaba que en el primer partido de Sudamericana, perdón, en la primera llave, nada menos que Argentinos Juniors, ¿no? Eliminó Exacto. a Argentinos Juniors.
1: Entonces. Sí. Muy bueno. Sí, pero cabe señalar que en esa llave, Huancayo jugó justamente en su localía en la ciudad de Huancayo. Sí creo que eso le da más valor a este resultado. Porque el partido de ida lo jugó acá en Lima, en el Llano, en el Estadio Nacional. Exacto. Y y
0: con ese 1-1 uno uno pensábamos que ah, ahí quedaba, ¿no? Pero mire lo que hizo, ¿no? De visita.
1: Exacto, fue allá a Uruguay y dio un golpe de autoridad. No solamente, no es que empató no, le ganó. Le ganó y con dos muy buenos goles. ¿no? El primero es un muy buen gol de tiro libre de, de Morales. Luego el ingresado Neumann también definido de manera exquisita ¿no? ante la salida del, del arquero ur uruguayo, pero bueno, nada, fe felicitar a Juan Gallo, esperar que siga avanzando, felicitar a Wilmar Valencia, que es un técnico que sabe de fútbol, sabe de fútbol, Wilmar es un técnico muy serio, no se nota que su equipo mata por él, creo que también es un equipo con mucha experiencia, Mencionaba, no a Pinto, a Zabal, a Carmona, es un equipo que sabe jugar estas instancias. No sé si sabes es un equipo que con mucho muchas horas de vuelo y eh, es importante eso. Pero bueno, creo que como Lucho, Lucho lo... como que también
0: es importante protegernos. Protegernos en eh, medio de esta de esta pandemia. Recuerden que aún seguimos en estado de emergencia y si bien es cierto ya no hay cuarentena todo no es para relajarnos, ¿no? Con este coronavirus y ahora que se puede salir Traten de hacerlo protegidos con su protector facial y con la mascarilla, que prácticamente se ha vuelto una, una extensión de, de nuestro cuerpo, una parte de la piel más. Pero para que se vea mejor, tenemos a nuestro auspiciador mascarilla del FAN, para que encuentres diversas variedades de mascarillas con motivos de fútbol. Y ahora os comentamos ¿no? que tenemos el sorteo del 20% para un tripac. Ahí tienes tu mascarilla de grito de gol, mascarilla de las pelotas de fútbol, mascarilla de Perú, para que te lo lleves y te protejas muy
1: eficientemente. Exacto, ya saben gente, vayan a, a visitar la cuenta de la, de la mascarilla del fan, ¿no? el aspirador de, de en primera nomás y también preciso porque ya se vienen partidos eliminatorias. ¿no? o sea ¿Qué más protegerse y alentar a la selección de pasarela. ¿no? no de Daniel Pasarela ¿no? de paso, ¿no? la selección de Ricardo Gareca la selección peruana, pero bueno Jesús, de esta forma hemos llegado al final de este episodio quiero darte las gracias amigo, ¿no? siempre es un placer hablar de fútbol, un abrazo para ti para toda tu familia, espero que, que te encuentres bien, ya sabes igual a la gente que nos escucha, un abrazo para todos ellos cuídense mucho, sigamos con todos los cuidados que nos ha traído esta pandemia, no. pero bueno, un abrazo amigo
0: un gustazo, cuídate, cuídate bastante, ahí por la familia, por casa. Estamos en una próxima ocasión.
1: Y bueno gente, esto ha sido todo, y ya saben, no olviden que... La fe es lo más lindo de la vida, la fe, el de arriba es lo más lindo de la vida, allá los incrédulos. yo gracias a Dios, estoy donde estoy, gracias a él.